0: jetzt machen die da diese peinliche Nummer mit Musik und Licht und Papa und er ist auferstanden. Ich konnte da nichts mit anfangen.
1: Ich, wenn ich eine, eine wirkliche, wahrhaftige, reale Auferstehung eines toten Jesus glauben kann, dann kann ich auch alles andere glauben in der Bibel.
0: Jemand, der behauptet, du kannst die Auferstehung nicht beweisen, aber gleichzeitig hergeht und beweisen will, dass es sie nicht gegeben haben kann, macht den gleichen methodischen Fehler.
1: Der Verrat von einem Judas, die Verleugnung von einem Petrus, all solche Sachen. ey, Wenn ich eine Siegergeschichte hätte aufschreiben wollen, die hätte ich doch alle weggelassen. Ich, ne? Also wenn, wenn schon Propaganda und Fake News, dann aber richtig.
0: Glauben heißt ja nicht etwas für wahr halten, etwas für richtig halten, etwas historisch einordnen, sondern Glauben heißt ja Vertrauen und sich darauf einlassen, dass man ähnliche Erfahrungen heute machen kann.
1: Mein Name ist Jörg Dächert. Uweimowski und ich sprechen heute über die Auferstehung von Jesus und die übernatürliche Dimension des christlichen Glaubens. Wie glaubwürdig sind die biblischen Berichte vom leeren Grab? Widersprechen Glaubenserfahrungen den Naturgesetzen? Und was bedeutet die Ostergeschichte für das Leben heute im 21. Jahrhundert?
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken. Und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil Ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder, Jesus Folgen in einer komplexen Welt.
0: Grüß dich, Uwe, hallo. Hallo Jörg, wir haben doch heute mal ein richtig klasse Thema, oder? Wir sprechen über Ostern. Dann erzähl du mir doch gleich mal, was ist denn dein Lieblingsfest? Jetzt sag nicht Weihnachten, weil meins ist nämlich Ostern.
1: Ja, ich das das sagt man immer, ne? Ostern ist das höchste Fest der Christenheit, aber tatsächlich so als als Kind hat sich das überhaupt nicht so angefühlt, sondern da war Weihnachten ganz prominent, das hat glaube ich ja was mit Geschenken und Tannenbaum und Lichterketten und all dem ganzen zu tun und ich glaube auch, weil Ostern nicht ganz so greifbar ist. Also eine Geburt, das versteht man, auch wenn es dann die Geburt von Gott selbst in Jesus sein soll, aber eine Auferstehung versteht man, glaube ich, nicht, hat man nicht so oft.
0: Also als Kind ging es mir tatsächlich, also als ganz kleines Kind, Weihnachten war das nur ein Plus Ultra. Ein bisschen nervig war, dass meine Mutter dann immer geheult hat und so, und also dieses ganze sehr nostalgische, ja, Flüchtlingskind und Weihnachten stand dann noch mal alles so vor Augen. Ähm, als ich ein bisschen größer wurde, fand ich dann Ostern fast spannender. Ich hab, ich war ja nicht nicht gläubig, nicht großartig christlich sozialisiert, aber ich habe dann immer Jesus-Filme geguckt. Und ich fand es immer total faszinierend, dieser Jesus, dieser ja wie der mit, mit Außenseitern umgegangen ist, wie der mit Frauen umgegangen ist, dass er geheilt hat. Dann fand ich es immer so gemein, dass der hingerichtet wurde. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es mal einen, der gut ist und den schlagen sie ans Kreuz? Und dann habe ich immer gedacht, und jetzt machen die da diese peinliche Nummer mit Musik und Licht und Papa. Und er ist auf Ich konnte da nichts mit anfangen. Ich habe das ja. dann später, also mit 15, 16, habe ich die Filme geguckt und dann aber ausgemacht vom Ende.
1: Ich glaube, da bist du nicht mit alleine. Und deswegen ist auch gut, dass wir heute <lacht> mal über Auferstehung reden. Also die Auferstehung von Jesus und vielleicht auch noch mal so grundsätzlich über die die übernatürliche Dimension des christlichen Glaubens. Du hast mir erzählt, du hast dieses... Buch gelesen oder den Film geguckt, das Jesus-Video von Andreas Eschbach. 98 ist das rausgekommen. Und äh, für alle, die das nicht kennen, also da geht es in dem Roman darum, äh, dass ein Skelett gefunden wird bei einer archäologischen Ausgrabung und da liegt eine Videokamera nebendran oder die Bedienung einer Videokamera, so muss man sagen, mhm. die bis dahin noch gar nicht auf dem Markt ist. Also ist klar, der Typ ist ein Zeitreisender, so ist die Story. Mhm. Und äh, jetzt sind alle alle fieberhaft auf der Suche nach der Kamera, die zu dieser Anleitung gehört. Und sie sind alle äh, hinterher, weil diese Kamera wahrscheinlich Jesus Christus gefilmt hat. Und dann gibt es also Ver Verschwörungen und Verwirrungen und alles Mögliche. Ne? Und man versucht, das unter der Decke zu halten. Und die Kirche mischt auch noch irgendwie mit. Äh, und dahinter steht so die Frage was hätte diese Kamera eigentlich aufgezeichnet von Jesus? Also du hast gerade gesagt, er hat geheilt und gelehrt und, und alles. Hätte er die hätte diese Kamera die Auferstehung aufgezeichnet? Also was, glaubst du, was würde man sehen, was hätte eine Kamera aufgezeichnet, wenn die an Ostern, am ähm, ursprungs -Ostern dabei gewesen wäre?
0: Ja, spannend ist ja, dass das in der Bibel tatsächlich ausgespart ist. Es wird sehr lange, sehr ausgiebig geschildert, wie Jesus am Kreuz war. Es gibt die Worte Jesu am Kreuz. Es gibt die Gespräche mit den mit ihm Gekreuzigten. Es gibt den Hinweis auf seine Mutter und auf Johannes. Er sorgt sich also noch um seinen jüngsten Jünger. Und dann wird er ins Grab gelegt und dann erfahren wir gar nichts. Dann sehen wir nur die Frauen, die zum Grab kommen, die ihn salben wollen und der Stein ist weg und es ist der Engel, der ihnen verkündigt, Jesus sei auferstanden. Und das ist schon auch manchmal faszinierend, dass die Bibel ja in vielen Dingen sehr deta detailliert ist, sehr genau auch Sachen beschreibt und an manchen Stellen geradezu keusch. Also die Kamera hätte wahrscheinlich vor dem großen Stein geleg gelegen und die Auferstehung war hinter dem großen Stein. Wir hätten sehr wahrscheinlich kein Video. Das wollte... Gott uns nicht mitteilen. Also
1: du meinst, Gott hätte aus dem Glauben kein Wissen gemacht an der Stelle. Trotzdem, äh, und ich ergänze einen Theologen ja nur ungern als Nicht-Theologe, äh, äh, trotzdem sagt die Bibel dann nachher schon ein bisschen mehr noch zum Thema Auferstehung. Ne? Also wenn Jesus seinen, äh, seinen Freunden dann erscheint in einem abgefahrenen neuen Körper, der Tricks kann, die äh, du und ich nicht können. Äh, also Und dann dann reden sie auch darüber. ne? Und Du siehst die die Zeit in die Wunden von der Kreuzigung. Also da, da passiert ja schon noch was. Ähm, und ich muss gestehen, also ich habe mich mit diesem Thema Auferstehung äh, bevor ich Christ wurde und ich glaube auch in den ersten Jahren danach gar nicht so viel beschäftigt. Also ich weiß noch, ich habe immer mit, mit Wundern an sich ein Problem gehabt. Also äh, mir ist einmal in der Fußgängerzone so ein Typ begegnet, ich war damals noch total auf Kontra und der kam und hat gesagt, hier bei mir in der WG ist eine Glühbirne kaputt gegangen und dann habe ich gebetet und dann gingen die auf einmal wieder. Also so wollte er mich begeistern für den christlichen Glauben, mich hat er damit abgeturnt, weil ich gesagt habe, mein lieber Freund, also da hätte ich jetzt mal eine andere Birne reingeschraubt, das hätte es auch getan, anstatt zu beten. Also ich war da so ein bisschen auf Krawall gebürstet, bin ich manchmal heute auch noch, muss ich gestehen. Aber diese, diese übernatürliche Dimension, ich finde die, also da, damit habe ich mich eher beschäftigt, aber wenn ich so drüber nachdenke, konzentriert die sich doch eigentlich in der Auferstehung. Also wenn ich die wenn ich wenn ich eine eine wirkliche, wahrhaftige, reale Auferstehung eines Toten Jesus glauben kann, dann kann ich auch alles andere glauben in der Bibel von von irgendwelchen Fluten und Fischen und sonst irgendwas. Da das ist doch so der der Punkt, ja, da steht und kippt alles dran.
0: Ja. Oder? ich bin ja über die Jahre auch ein totaler Osterfan geworden, also das hat sich ja verändert zu dieser Teenie-Zeit und ich gehe da auch gleich noch drauf ein. Ich glaube, was dich stört, ist, dass das Übernatürliche dann so natürlich gemacht wird. Und genau das finde ich ja auch mit diesem, was ich meine, so keusch, wie die Bibel damit umgeht. Wenn ich das Übernatürliche nehme und daraus einen Beweis konstruiere, siehst du, man muss an Gott glauben, dann bin ich letztlich wieder im, im Natürlichen. Dann bin ich dabei, sag eins und eins ist zwei, das kann ich mathematisch nachweisen. Ich habe eine kaputte Glühbirne zum Glühen gebetet, also muss es Gott geben, dann bin ich, vermeintlich auf der Ebene des Übernatürlichen, aber tatsächlich hole ich das Übernatürliche in meine Verfügbarkeit und in meine Beweisbarkeit. Also das, was da versucht wird, ist letztlich genau das Gegenteil von dem, was tatsächlich wahr ist. Tatsächlich wahr ist, wenn es einen Schöpfergott gibt, der die ganze Welt geschaffen hat und sie in diese Situation gebracht hat, in der wir sind, dann ist es überhaupt kein Problem, dass der dafür sorgen kann, dass eine Jungfrau schwanger wird, dann ist es kein Problem, dass der gleiche Schöpfer Gott einen Gestorbenen zum zweiten Mal Leben schenken kann, wiedererwecken kann. Das ist Auferstehung, das ist eigentlich alles gar nicht logisch, gar nicht mehr so ganz kompliziert. Wenn ich von der Schöpfung ausgehe, von der Auferstehung, dazwischen ist alles andere gar nicht mehr so kompliziert. Das Faszinierende aber eigentlich ist, wenn es diesen Auferstandenen denn tatsächlich gibt, und er wirklich den Heiligen Geist in diese Welt gesandt hat und er nicht nur zu Rechten Gottes sitzt und zuguckt, was wir hier machen, dann ist es möglich, dass Gott in diese Welt hineingreift, dass er wirkt, dass er nicht nur zuschaut. Und das passiert ja immer wieder. Das ist nur eben nicht verfügbar. Aber das ist natürlich völlig faszinierend, dass das möglich ist.
1: Ja, also Gehen wir nochmal, wir kommen nachher, glaube ich, auch noch über auf die Auswirkungen von Ostern und von der Auferstehung auf dein und mein Leben äh, im Jetzt und hier im 21. Jahrhundert. Ob das überhaupt irgendwie einen Unterschied macht, das würde mich sehr interessieren, dass mhm. wir da, darüber weiter reden. Ähm, aber gehen wir nochmal zurück zu dem Event an sich. Also du hast gesagt, es ist ein übernatürliches Geschehen äh, und wir können es nicht in die Natürlichkeit hineinziehen, in dem Sinne, dass wir es verfügbar machen, bis ins Letzte erklärbar machen, ähm, steuerbar sowieso nicht machen. Und trotzdem ist es ja ein historisches Event. Also ich finde, da, da trifft in der Auferstehung von Jesus, glaube ich zumindest, trifft die, die Historizität, also die, die Geschichtlichkeit, dass, ähm, da, da ist etwas wirklich passiert, trifft auf ein übernatürliches Geschehen, auf etwas, was wir nicht verfügen können, auf etwas, was Gott locker kann. Du weißt ja, ich bin Physiker. Ne? Physiker äh, entziffern äh, Naturgesetze und finden es in der Regel auch ganz gut, dass die sich nicht ständig ändern. Und bin ich ich glaube, wir leben auch alle davon, dass Gott nicht alle drei Minuten an den Naturgesetzen rumschraubt. Aber es ist für mich auch klar, Naturgesetze beschreiben, was wir vorfinden, wie Dinge normalerweise sind und normalerweise laufen und üblicherweise laufen. Und üblicherweise heißt in 99,999 Prozent der Fälle. Ne? Du guckst, der Stein, den ich loslasse, er fällt immer nach unten. Und dann kommst du auf die Idee, da könnte sowas wie eine Schwerkraft geben. Und dann kann man die messen und beschreiben und eine Formel dahinter packen und verstehen, wie die vielleicht entsteht und, und Wechselwirkung hat und so. Das, damit kann ich aber nicht beweisen, dass Steine niemals nach oben fallen können. Das könnte theoretisch schon als historisches Event mal passieren, aber ich habe dafür keine Sprache, ich habe keine Erklärung, ich habe keine Formel. Ich kann es nicht ausschließen, aber was ich sagen kann als Physiker, ist normalerweise passiert das nicht. Und äh, das ist in der Theologie ja auch passiert. Ne? Rudolf Ruhlmann äh, habe ich mal gelernt, er hat gesagt, hier ein toter Leichnam er steht nicht auf, sinngemäß. Also, das mit der Auferstehung, ob das historisch war oder nicht, das spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle. Das ist fürs Christentum gar nicht wichtig. Würdest du das auch so sehen, dass das gar nicht ja, wichtig also, ist?
0: Holtmann ist ja einen Schritt weiter gegangen. Er hat gesagt, Christus ist nicht in die Historie aufgestanden, sondern ins Kyrygma. Und das Kyrgma ist der, der theologische Fachbegriff für die Botschaft, die wir verkündigen. Bultmann meint damit, wenn wir Christus verkündigen und dieser Christus unser Leben verändert, dann reicht das, egal ob das damals passiert ist oder nicht passiert ist. Den Gedanken kann ich durchaus nachvollziehen, nämlich auf der Ebene zu sagen, Leute, lass uns jetzt nicht in diese Beweisbarkeit kommen, wie ich das gerade eben meinte. Er meint eben, Jungs, Mädels, Damen und Herren, hier ist etwas uns entzogen. Gehen wir raus aus diesem Denken A und A, B und B, 1 eins und 1. Eins, ja? so, so funktioniert es nicht. Gleichzeitig würde ich sagen, ist natürlich Unsinn. Einerseits verstehe ich ihn, andererseits muss ich sagen, etwas, was nicht stattgefunden hat, kann sich auch nicht wiederholen, kann sich auch nicht jetzt ereignen. Und das Kirigma, das Besondere an der Predigt ist ja nicht, dass ich so wie in einer Talkshow irgendwie eine gute Methode gefunden habe, dass ich Leute begeister, sondern dass Gott selber mit Menschen redet. Und wenn das möglich ist, warum sollte das andere nicht möglich sein? Also so viel mal zu Bultmann. Jetzt aber zur Historizität. Also es ist ziemlich klar, was wir wissen ist, äh, im Neuen Testament, da war also ein Grab, das war gesichert. Ja, es, es gab ja eine Grabraubthese ganz am Anfang und man kann sicher sagen, die römischen Soldaten haben das Grab bewacht. Der Stein war zu schwer, um ihn selber wegzurollen. Die Frauen waren zu schwach, um das zu schaffen. Also, dass das Grab leer war ist eine Bestätigung dafür, dass da etwas passiert sein muss, was sich in dem natürlichen äh, Gefüge zu der Zeit so nicht ereignen konnte. Dann, dass die Frauen gekommen sind, dann die Erlebnisse von den Emmaus-Jüngern, von Petrus und anderen, von bis zu 5000, schreibt Paulus mal im 1. Korinther 15, ist ja das große Kapitel über die Auferstehung, also wenn man das alles der Reihe nach anguckt und es als Historiker nüchtern betrachtet und nicht ausschließt, dass es auch anders sein könnte, also dass eine Auferstehung überhaupt stattfinden kann, dann muss man als Historiker sagen, die Mehrzahl der Beweise sagt eindeutig, die Auferstehung hat stattgefunden. Ja, also es gab ja Zeiten sogar, wo das Leben von Jesus in Frage gestellt wurde, das tut heute kein seriöser äh, äh, Historiker mehr. Genauso ist es eigentlich auch mit der Auferstehung.
1: Das heißt, wenn man es als ein historisches Event betrachtet, wie die Krönung von Kaiser Karl äh, des Großen oder was auch immer so in der oder in der Antike irgendwelche historischen Ereignisse und dieselben Qualitätskriterien anlegt an Bezeugungen, Überlieferung und so weiter, dann muss man sagen, ja, also mal abgesehen davon, dass es eine ziemlich abgefahrene Idee ist, dass da einer wieder aufersteht, aber abgesehen davon, was die historischen Kriterien angeht, ist das eigentlich sehr zuverlässig.
0: Genau und das Argument, das Argument, dass wir das nicht nicht verstehen können, das ist, weißt du, als Albert Einstein damit kam und sagte, dass das Weltraum endlich ist, ja oder dass Zeit relativ ist, äh, wenn sie im Raum, weil der Raum gekrümmt ist, haben alle gesagt, das ist ja irre ja, mit seiner Relativitätstheorie, dass das funktioniert nicht oder als die Quantentheorie äh, festgestellt wurde, man gemerkt hat, man man kann das Licht sowohl als Welle als auch als als äh, Nein, jetzt habe ich das andere Wort vergessen. Als Teilchen. Als Teilchen, danke, darstellen. Da haben also gesagt, das geht nicht, das ist unmöglich. Also, du hast es ja schön beschrieben als Physiker. Wir können beschreiben wissenschaftlich, was ist. Wir können aber nicht ausschließen, was nicht ist. Und da, da muss man offen dafür sein, dass man Dinge entdeckt, die man vorher noch nicht entdeckt hat.
1: Also es war ja noch schlimmer mit dem Teilchen und der Welle. Einstein ist da ja nicht mitgegangen. Also Einstein und Nils Bohr, einer der großen Väter der Quantenmechanik, die haben ja über Kreuz gelegen. Und Einstein hat gesagt, der Alte würfelt nicht. Und hat damit gemeint, also so, dass, dass Prozesse in der Natur nicht am Ende deterministisch sind, sondern zufallsgesteuert, wie das in der Quantenmechanik oft passiert. das kann er sich gar nicht vorstellen. Also auch unser lieber Freund Einstein, der für uns immer so das große Genie ist, der hatte auch da so seine Erkenntnisgrenzen.
0: Ja, aber das das ist ja das faszinierende. Jeder, weißt du, du stellst die eine Erkenntnis in Frage und bist aber selber in einer anderen Erkenntnis gefangen. Deswegen baut ja zum Glück Wissenschaft auch aufeinander auf und auch Erkenntnis baut aufeinander auf.
1: Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zu deiner Darstellung der historischen Kriterien Neues Testament. Du hast gesagt, also wenn man sich das anguckt, was Paulus da geschrieben hat und was äh, in der Apostelgeschichte geschildert ist und in den Evangelien geschildert ist, ähm, das ist doch alles überzeugend. Könnte man nicht auch den Vorwurf haben, Na ja, das ist doch eigentlich ein Zirkelschluss. Also die, 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 ich sag's mal ganz schwarz-weiß, ne? ein bisschen, ein bisschen ähm, polemisch. Die Kirche bringt ein Buch heraus, die Bibel. Und in diesem Buch wird das geschildert, was die Kirche lehrt, so, dass die Kirche sagt, guck her, ist doch historisch. Also ist das nicht ein Zirkelschluss?
0: Zunächst einmal hat die Kirche ja nicht das Buch herausgegeben. Die Kirche gab es nicht und die Redaktion, die war dann mal 300 Jahre später. Natürlich hat die Kirche geguckt, welche Texte passen da rein oder nicht. Aber die Evangelisten haben ja unabhängig voneinander davon gesprochen. Und die Erfahrung, die sie gemacht haben, dass ihr Leben verändert wurde, wie Paulus zum Beispiel, der Christenverfolger war, dann dem Auferstandenen begegnet ist und darauf sein Leben verändert hat, sogar, dass er es später verloren hat, das sind ja Erfahrungswerte, die waren ja da, die sind ja passiert. Und die wurden aufgeschrieben, da haben sich Leute ausgetauscht ähm, und das Ganze kann so sagen, ja, wer, wenn nicht die, die das erlebt haben, hätte das aufschreiben sollen? Also warum sollte irgendein Chinese etwas über Cäsar aufschreiben? Ja, und trotzdem glauben wir, dass der Bello Gallico, das ist, Ding, das ist so wahr mit Cäsar. Ja. Und dass natürlich die, die diese Erfahrung mit Jesus gemacht haben, es aufgeschrieben haben. Nur, die waren nicht abgesprochen. Die standen nicht irgendwo und haben jetzt ihr Skript ausgetauscht, sondern die haben ihre jeweiligen Erfahrungen ausgetauscht. Und es gibt keinen antiken Text, der so vielfältig und so breit bezeugt ist wie das Neue Testament. Die sie haben so viele Referenzstellen, die Zeugenbasis ist so groß, die Textbasis ist so groß, dass jeder ehrliche, aufrichtige Wissenschaftler sagen muss, das ist Fakt. Dann kommt was anderes, ob ich das glaube im Sinne von, ob ich diesem Gott mein Leben anvertraue oder sage, ich will ihn mal einen guten alten Mann leihen lassen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das, was wir historisch festhalten können, ist Fakt.
1: Also genau, präzisieren wir es: Die historisch geschilderten Fakten, die würde kein Historiker in Frage stellen. Ähm, die Erzählung, ja Gott hat dieses und jenes getan, da würden äh, säkulare Historiker sehr wohl in Frage stellen. Ähm, aber die, äh, also die Deutung sozusagen, die, die mhm. Urheberschaft, aber die, äh, die faktische Schilderung nicht. Ähm, da, das finde ich einen wichtigen Grundsatz, dass dass wir wir bezweifeln ja auch nicht, dass andere Dinge in der Antike passiert sind. Ähm, sind, steht und fällt damit vielleicht auch nicht so viel wie mit der Auferstehung von Jesus, da kommen wir nochmal drauf, ähm, aber das finde ich erstmal einen wichtigen Grundsatz und ich finde noch einen zweiten Grundsatz wichtig in dem Zusammenhang, dass ähm, also man könnte ja vorwerfen, ne? Na, die, die Jünger, die haben das halt Schön gefärbt. Die haben Jesus dafür herrlich. Das konnte nicht sein, dass ihr großer Hero da tot im Grab bleibt. Der musste irgendwie besonders sein. Der musste irgendwie. Das muss sozusagen der Sieger schreibt die Geschichte. Ne, das muss irgendwie nachträglich nochmal erhöht werden, überhöht werden, ewiges Leben, Auferstehung und so weiter. Ähm, aber finde ich wichtig, das nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast: Nicht das Neue Testament hat die Christen hervorgebracht, sondern Christen haben das Neue Testament hervorgebracht. Da gab es eine ganze Zahl von Jahrzehnten, viele Jahrzehnte, wo überhaupt nichts aufgeschrieben war und wo die wo die nur festgestellt haben, ach, du hast es auch erlebt, du hast es auch gesehen, aha, aha, aha und dann haben sie es irgendwann angefangen aufzuschreiben und zu verdichten und und so weiter. Also dieser Prozess, wie wie wir überhaupt zu diesen Berichten kommen, die wir heute in in unserem mehr oder weniger verstaubten Regal vielleicht stehen haben als, als Bibel, als Neue Testament, das ist einfach wichtig zu sehen. Das ist ja aus dem Leben heraus entstanden. Es ist nicht als Dogma aufgeschrieben worden und dann gesagt, Uwe, jetzt glaub das jetzt mal abgefälligst, ne, wenn du dich Christ nennen willst.
0: Genau, und es ist eben auch sehr unterschiedlich aufgeschrieben worden. Also wir haben, wir haben die drei Synoptiker, die ein bisschen ähnlich schreiben. Dann haben wir Johannes, der ein bisschen anders schreibt. Dann haben wir das, was wir über Paulus erfahren. Wir haben das in den Briefen Dinge, die beschrieben sind. Also wir haben ja unterschiedliche Quellen. Wir haben unterschiedliche Perspektiven, die da sind. Ich habe neulich in einer Folge schon mal gesagt, wir haben auch Dinge, wenn man das hätte erfinden wollen, hätte man einiges anders gemacht. Ja, Dann wären eben die, die Frauen nicht zum Grab gegangen, weil die gar kein Zeugnisrecht hatten zu der Zeit. Dann hätte man dort Männer hingeschickt. Und auch die Geschichten von Jesus nach der Auferstehung, das sind eben gar keine Hero-Geschichten, sondern das ist der Tröster, der den Jüngern begegnet. Das ist der Tröster, der Thomas erlaubt, seine Finger in die Wunden zu legen. Es ist der äh, der Seelsorger, der mit dem, Petrus, der ihn vorher dreimal verraten hat, jetzt Fische isst und ihn nochmal fragt, hey, wie steht mit unserer Beziehung und ihm einen Auftrag gibt, das sind ja gar nicht die großen Hero-Geschichten und daraus wurde ja ähm, auch, auch eine Gemeinde, die die hat zwar Gott gelobt und gepriesen und die haben von ihm erzählt, aber die waren ja jetzt nicht die Sieger der Geschichte. Ja, Die konstantinische Wende war 300 Jahre später. Und da wurden dann Heldengeschichten, ja. auch kirchengeschichtlich und heiligen Legenden gesponnen. Aber das Ganze war aus der Erfahrung einer Minderheit, die sich aus Gruppen zusammensetzte, die vielleicht gesellschaftlich gar nicht so anerkannt waren und die hatten keinen triumphalistischen Anspruch. Das waren keine Donald Trumps, das waren keine Putins, die jetzt gerade dabei waren, irgendwie die, hey, Geschichte, die Geschichte
1: umzuschreiben. Ja. Ja. Mhm. Genau, ich glaube, das verkürzt sich, wenn wir von heute aus 21. Jahrhundert zurückschauen, dann verkürzt sich das für uns, so wie durch so ein Fernglas und man denkt so, ja, ja, da angeblich Auferstehung und nachher kommt die Kirche groß raus und sagt, hier, guck her, Auferstehung. Aber wir haben ja gerade den Prozess beschrieben, all die ja, Jahrhunderte, muss man eigentlich fast sagen, die, die dazwischen noch passiert sind. Ich finde, es fängt schon immer Evangelium selber an. Ich glaube, es ist, das weißt du besser als ich, ich glaube, es ist Markus-Evangelium mit dem sogenannten unechten Markus-Schluss. Ähm wo, wo es dann heißt ne Jesus bei der bei der Himmelfahrt die die Jünger guckten ihm nach äh, wie er also in Gottes Wirklichkeit aufgenommen wird und alle die an ihn glaubten viele aber zweifelten steht da und dann hat man irgendwann gesagt na das ist aber jetzt ein komisches Ende <lacht> da, da müssen wir noch mal ein bisschen was da dranhängen was wir aus den anderen Evangelien hängen äh, haben damit wir das äh, damit wir das gescheit kommunizieren können und und erzählen können also da ist der Zweifel so prominent äh, auch die, die der Verrat von einem Judas, die Verleugnung von einem Petrus, all solche Sachen, ey, wenn ich eine Siegergeschichte hätte aufschreiben wollen, die hätte ich doch alle weggelassen. Ich, ne? Also wenn, wenn schon Propaganda und Fake News, dann aber richtig. Und äh, das ist aber alles mit drin. Und das gibt mir schon das Gefühl, wenn ich das lese, und eine gewisse Sicherheit, Gewissheit auch ähm, und das, und in einer Zeit, in der Antike, wo, wo Geschichtsschreibung nicht äh, nach Präzision ging, sondern nach ganz anderen äh, Grundsätzen. Mhm. Aber das, das ist schon relativ wahrscheinlich, dass das wirklich so gewesen ist.
0: Genau. Und die Erfahrung, die dann damit kommt, und das ist vielleicht das Besondere noch, ähm es ist ja sehr viel Erfahrung auch geschildert und das sind individuelle Erfahrungen. Daraus dann später ein Glaubensbekenntnis zu machen, apostolisches Bekenntnis, äh, Glaubenssätze. Das war ja nicht der Ursprung, sondern der Ursprung war, da waren Menschen und die haben eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung war eben und das ist das Faszinierende: Durchdrungen von Glaube und Zweifel. Also nehmen wir die Geschichte nochmal mal in der Reihe nach. Da hast du den Thomas, ja, der, der Jesus erscheint den Jüngern, Thomas ist nicht anwesend. Und kommt dann dazu und sagt, also Leute, ich glaube euch das nicht. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ihr verarscht mich doch. Entweder ich lege meine Finger in seine Wunden oder ich glaube es nicht.
1: Ich glaube, ich wäre auch so gewesen damals.
0: Ja, ich wahrscheinlich auch. Na, also Und das Faszinierende ist, aber er macht dann diese Erfahrung, dass er seine Finger genau in die Wunden legen kann. Übrigens ist das auch nochmal ganz spannend, dass dieser auferstandene Jesus ja immer noch Wunden hat dass dieser auferstandene Jesus mit Petrus zusammen später Fische ist. Also auch das ist so ganz eigenartig. ja? Es ist ein Körper, es ist eine Körperlichkeit, es ist aber trotzdem aus dem Grab auferstanden. Also man merken, das entzieht sich unseren physikalischen Kategorien, was da passiert ist. Also wir denken entweder an Geist und denken an Harry Potter oder so, irgendwie so der dann schwebt und er gar keinen Körper mehr hat. Oder wir denken immer körperlich, aber... Wir merken, die, unsere Kategorien reichen nicht, um es zu beschreiben.
1: Aber es reicht in unsere Kategorien rein. Also das, das fände ich nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Das ist also nicht so, so esoterisch, alt, andersweltlich, feinstofflich, irgendwie so, so hall halluzinativ. Es reicht, schon, es reicht schon in Höhe, Länge, Breite und Gewicht rein.
0: Ja, das ist ja das Schöne an dem Wort übernatürlich. Das ist ja nicht unnatürlich sondern das ist ja eine Dimension, die die andere über, äh, einschließt, so wie, wie die drei Dimensionen immer auch die zweite Dimension mit einschließt. Und so schließt eine vierte oder so wie auch immer genannte Dimension ja die nächste Dimension mit ein. Das müsste dir als Physiker ja relativ einfach einleuchten.
1: Ja, das finde ich cool, dass, dass du mir Physik erklärst und ich dir Theologie hier in dem Podcast. Ja, schön, das ist aber ne? super. Ja, da das, das, das reden wir beide von etwas, von dem wir nicht so ganz viel. <lacht>
0: Aber, aber, es, aber es passt ja rein. Jetzt nochmal noch mal zurück. Dieser Thomas macht also eine Erfahrung und kniet dann nieder vor Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. ja Und hat diese Erfahrung gemacht. Dann haben wir den Petrus, der eben völlig verzweifelt ist, Jesus dreimal verleugnet hat und dann mit ihm Fische isst. Und nochmal in diesem Gespräch, Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Beide meine Lämmer, hast du mich lieb? So, bis Petrus sagt, du weißt alle Dinge, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ähm, und dann kriegt er seine Berufung. Wir denken an die Emma aus Jünger, die total verzweifelt von Jerusalem weggehen. Die sagen, hast du nicht gehört? Ja, der, an dem wir geglaubt haben, ist gestorben. Und so, die mit ihm auf dem Weg sind und die dann brauchen, bis er, bis er mit ihnen da Brot bricht und erkennen, Mensch, das war Jesus. Die ihn nicht mal erkennen äh, in ihrer Trauer. Und diese, diese Erfahrungen, diese Prozesse, die sind ja nie triumphalistisch geschildert. Die sind ja nie so, dass jetzt haben wir den König, der König, so, mhm. sondern die sind immer sehr individuell geschildert. Und sie sind dann in Summe zusammengefasst zum Neuen Testament und da muss man sagen, da gibt es so viele Erfahrungen, die sind eigentlich der Wahnsinn. Und jetzt kommt aber der Punkt, den ich dann so wichtig finde, kann man ähnliche Erfahrungen denn heute noch machen? Das ist ja die eigentliche Glaubensfrage, weil Glauben heißt ja nicht etwas für halten, etwas für richtig halten, etwas historisch einordnen, sondern Glauben heißt ja Vertrauen und sich darauf einlassen, dass man ähnliche Erfahrungen heute machen kann. Und da muss ich dich jetzt mal fragen, Jörg, wann hast du denn zum ersten Mal für dich Erfahrungen gemacht, dass du sagen kannst, hey, das mit Gott ist nicht nur eine Geschichte, das ist nicht nur eine Idee, sondern da passiert was mit mir und ihm.
1: Ich finde es interessant, dass diese, also, dass manche der Erfahrungen, die ich kann gleich was erzählen, dass sich die, dass sich die auch die Wahrnehmung davon im, im Lauf der Zeit ein bisschen verändert hat. Also ich kann mich erinnern, ich bin äh, evangelisch konfirmiert worden und das hat mir damals nicht so, also nicht existenziell viel bedeutet. Das war eher so, weil man das so macht und gemacht hat, äh, so in der, in, in, in meiner Heimatstadt und in der Ecke und der gesellschaftlichen Schicht und so weiter, in der ich groß geworden bin und weil meine Eltern auch in der Kirche waren, wir sind nicht oft im Gottesdienst oder so, aber irgendwie hat man das so gemacht. Also ähm, gab es Konfirmationsunterricht und das fand ich auch jetzt interessant, aber eher so auf der intellektuellen Ebene. Es war halt ein bisschen besser gemacht als der rallye in der Schule und man taucht mal so in eine fremde Welt an ein und an manchen Stellen fand ich es auch einfach befremdlich und ähm, und ich habe aber so, ich kann mich erinnern, es gab so Phasen im Konfirmandenunterricht, so beim beim Bibellesen, habe ich vorher auch nie so richtig gemacht. Äh, da da habe ich so ein Gefühl gehabt, mh, das, da da, da könnte irgendwie so eine andere Dimension sein, aber es ist eher wie ein ganz schwacher Geruch gewesen, weißt du, wie wenn du so an einem Restaurant vorbeigehst außen und ganz kurz kommt mal so eine Brise, weht mal der Wind aus der anderen Richtung und weht dir aus der Küche irgendwas in die Nase und denkst, na, Pizza oder so, aber ganz kurz und nur das so ein bisschen. Das kann kein
0: Dönerladen gewesen sein. Genau. da kommt die Welle dann schon stärker. Da kommt die
1: Welle stärker, ne? also so ein, ein ganz leichter Ab. Also ganz leichter Duft ja, nur ja. und nur kurz und nur so. Und ich wusste auch nicht wirklich, was damit anzufangen. Und dann, als ich als ich Christ geworden bin, bewusst mein erstes Gebet als Erwachsener gebetet habe, da war ich 19, es war während der Bundeswehr. Und ich habe gebetet, Jesus, ich glaube nicht, dass es dich gibt. ja Aber wenn doch, dann will ich es irgendwie mitkriegen. Amen. Punkt. Das war mein ganzes Gebet. Und das war auch nicht sehr übernatürlich im Empfinden. Also ich kann mich erinnern, ich bin dann irgendwann in so einen Bibelkreis gegangen und äh, dann hat der, der Leiter hat gefragt, ja, was habt ihr denn für Fragen? Und die anderen, die waren alle irgendwie schon ewig äh, drei Tage Christen und haben irgendwas gesagt, alles ganz schlau. Und ich habe gesagt, also ich glaube nicht, dass ich verstehe das nicht mit der Sünde, was ihr da immer wollt. Also ich weiß nicht, ob ich eine habe, aber ähm, kenne ich nicht. Und der Teufel wird mich auch mal interessieren, ob es den wirklich gibt. Und also ich, ja, also lauter so so Basic-Fragen. Und äh, ich habe gemerkt, ja, als alter rationaler Mensch, der ich war und immer noch auch großteils bin. Ja. Äh, mit dem mit dem Übernatürlichen, äh, das, das hat eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe, ja, da kommt dieser Duft wieder, ne? da ist was. Ähm, ich, ich spule mal ein paar Jahre vor, äh, weil ja. ich, das ist vielleicht so, so ein besonders ähm, übernatürliches Erlebnis gewesen und ich weiß, dass die in sich keine Beweiskraft haben, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wir haben in der Gemeinde so einen Glaubensgrundkurs gestartet, Alpha, mit drei Leuten. Und wir hatten so viel Schiss äh, vor dieser Aufgabe, dass wir ein Jahr nur gebetet haben dafür. Wir haben uns jede Woche getroffen, haben nur dafür gebetet, dass Gott das irgendwie macht und vorbereitet und uns vorbereitet und dass es irgendwie gut wird und so. Und in dem Jahr haben wir so viel Mist erlebt, äh, also so im privaten Umfeld, jeder von uns, dass wir gesagt was ist denn hier los? Also das ist, das ist eigentlich schon nicht mehr äh, statistisch möglich. Ne? Also Schlamm im Keller, geplatzte Wasserleitung, Krankheitsgeschichten, alles möglich in einer Dichte und Häufigkeit. Das war irgendwie auffällig für uns. Ähm, nun bin ich keiner, der den Teufel hinter jeder nächsten Ecke wittert, aber ich kann mich erinnern an an, eine, an einen äh, so einen Alpha-Abend, da geht es ja darum, ne? Leute zum Glauben einzuladen und zu erklären, auch Auferstehung zum Beispiel, unser Thema von heute. Und ich hatte den ganzen Tag tierische Kopfschmerzen. Ich wusste, abends muss ich so ein Referat halten, da vor den Gästen. Und da sind 30 Leute im Gemeindehaus als Gäste, plus die ganzen Mitarbeiter. Und es geht um was. Und es geht um Jesus. Und, und ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Und und ich weiß noch, ich also ich habe gebetet, es hat alles nichts gebracht. Und dann dann gehe ich abends zum Gemeindehaus ich fasse die Tür an. Ich fasse die Tür an. Und in dem Moment sind die Kopfschmerzen weg. Aha. Und ich... Also nochmal, ich bin keiner, der jetzt da so ein magisches Verständnis hat. ne? Und trotzdem kann ich gar nicht anders, ich, ich muss es mal so formulieren, ich kann gar nicht anders, als aus meiner eigenen Erfahrung zu sagen, es gibt eine, über äh, eine übernatürliche Dimension des Glaubens. Ja, sie ist nicht verfügbar. Ja, sie hat auch nicht in sich eine Beweiskraft. Ähm, aber ich kann nicht anders, als zu sagen, dass es sie gibt.
0: Ja. Du hast damit jetzt eine Ebene angesprochen, dass es quasi in unserer Welt noch eine geistliche Welt gibt. ja? Ob man die jetzt Teufel, Dämonisch, wie auch immer nennen wir. Es gibt eine geistliche Realität. Das hat wir ja gar noch, noch gar nicht so mit angesprochen. Aber die ist natürlich auch einfach da. Und die ist ja nicht nur christlich da. Und interessant ist, dass wenn man mal ein bisschen auf der Welt unterwegs ist, wir idealisieren dann irgendwelche indigenen Völker oder so. Aber für die ist es eine Selbstverständlichkeit in einer übernatürlichen Welt, äh, zu sein. Ähm, ein Teil davon halte ich tatsächlich für eine magische Welt und ich glaube, dass Christus genau dafür gekommen ist, dass wir das überwinden. Da gibt es äh, Schriften dazu. Friedrich Gogarten war ein Theologe, der gesagt mhm. hat: äh, Christus ist auf die Welt gekommen, ja, in ihm ist das Magische einfach alles weg. Wir können mit ihm sozusagen sehr nüchtern natürlich glauben, wir müssen nicht ständig Angst haben vor irgendwelchen Dingen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Dass wir, dass wir die Welt mal im besten Sinne entmythologisieren und nicht immer denken, meine Güte, vor was muss ich jetzt noch Angst haben? Wenn ich aus Versehen Horoskop gelesen habe, bin ich dann irgendwie äh, okkult verseucht oder wenn ich homöopathische Mittelchen mal benutzt habe oder so, da gab es ja auch so richtig Ängste. Also gerade in den 80er, 90er Jahren war da ganz, ganz viel Angst. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, Jetzt manchmal auch mit Endzeit-Verschwörungstheorien hat man auch das Gefühl, das ist wie so, wenn Leute denken, da, da ist jetzt quasi irgendwie der Teufel, ja, leitet so gerade die Welt so, ja. ne? genau. und wenn ich da in dieses Spookige reinkomme, dann bin ich gleich irgendwie infiltriert. Da würde ich sagen, Leute, in Jesus können wir ganz nüchtern sein. Und gleichzeitig, ich hatte einen Bruder, der hat schwarze Magie betrieben, der hat sich irgendwann sein Leben genommen. Also ziemlich heftige Geschichte, die will ich jetzt auch gar nicht vertiefen hier, aber der hat Alistair Crowley meditiert und so. Der hat einfach mhm. Erfahrungen gemacht in einer Welt, ja, bis hin zur Besessenheit. Der kam irgendwann zu mir, weil seine Freundin immer nachts um zwölf aufgewacht ist und Horroranfälle hatte äh, und so. Und hat gesagt, kannst du mal dafür beten, dass diese Geister von ihr verschwinden? Also Und das ist passiert, ja, die ist frei geworden. Also eine Ebene, eine Dimension, wo du sagen kannst, die gibt es eben doch. Ja, damit haben wir nicht zum Glück nicht jeden Tag zu tun. Und das ist auch gut so. Aber es gibt eine spirituelle Welt über unsere hinaus, von der wir einfach mal akzeptieren müssen, dass es sie gibt. Kinder haben es da leichter, ja? die sehen Engel, die nehmen Dinge wahr zwischen Himmel und Erde, die sehen wir gar nicht so. Ne?
1: Vielleicht ist das auch das Problem, was manche Menschen mit der Auferstehung von Jesus haben, dass sie das sofort in diese Schublade lesen und hören und denken, also das ist so Mittelalter und so unwissenschaftlich und da komme ich in diese ganze spooky Welt rein, könnte man, müsste man noch mehr zu sagen, vielleicht mal eine andere Podcast-Folge. Aber ich nochmal zurück zur Auferstehung, ich glaube, glaube, dass das mitschwingt. Also wenn anderer Rudolf, der Rudolf Augstein, kann ich mich noch als Teenager erinnern, mein Vater hat immer den Spiegel gelesen. Und äh, du konntest den, den Kalender nachstellen, immer an Ostern hat Rudolf Augstein als Herausgeber ein, ein Editorial geschrieben oder einen Kommentar geschrieben, ähm, warum das mit der Auferstehung alles Quatsch ist und gar nicht sein kann. Und ich habe gedacht, das habe ich schon als Teenager empfunden, da war ich noch nicht mal Christ, da habe ich gedacht, an was arbeitet sich dieser Mann eigentlich ab? Also gegen was leistet der hier eigentlich Widerstand gerade? Also er hat nicht gegen Kirche geschrieben, das hätte ich ja noch verstanden, ne? politisch äh, Spiegel und so, ähm, aber aber gegen die Auferstehung so anzuschreiben, was ist das? Also was hat er erlebt, dass er meint, dass er das müsste? Und heute aus heutiger Sicht, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe von dem Thema, im, im Rückblick denke ich, ja, der Augstein hatte gar keine Ahnung von dem Thema. Also den hätte jeder Theologiestudent im vierten Semester weggepustet, argumentativ. Aber das war so für ihn so eine Hürde anscheinend, sich anzufreuen mit, mit der mit der Idee, dass Jesus tatsächlich vor 2000 Jahren wahrhaftig, leiblich, körperlich auferstanden sein könnte mit all den Folgen, die das dann historisch hat bis heute, bis in dein und mein Erleben heute.
0: Ja, also Rudolf Altstein war ja zutiefst politisch. Und äh, er saß das mal ganz kurz für die FDP im, im Bundestag. Also es war ein Liberaler. Und alles, was er verknüpft hat mit Illiber Illiberalität, mit konservativ, im, im einengenden Sinne, das hat er bekämpft. Und insofern war das natürlich auch ein Kampf gegen eine, einen Muff ne, unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren. Das galt ja in der 68er-Bewegung nicht nur für die Professoren, sondern das galt auch für die Kirche, für die Pfarrer, für die Priester. Also ich denke, da hat er sich an vielem abgearbeitet. Die Argumentation halte ich eben tatsächlich auch, ich sag mal jetzt, jetzt erkenntnistheoretisch schlicht und ergreifend für falsch. Jemand, der behauptet, du kannst die Auferstehung nicht beweisen, aber gleichzeitig hergeht und beweisen will, dass es sie nicht gegeben haben kann, macht den gleichen methodischen Fehler. Ähm, aber lass uns mal jetzt nicht in die Erkenntnistheorie kommen, nur, nur es ist tatsächlich einfach der gleiche Denkfehler. Jetzt zurück nochmal zu der Erfahrbarkeit. Und das finde ich ja das Verrückte, mhm. denn die diskutieren es im Neuen Testament ja nicht theoretisch. Die gehen ja nicht erkenntnistheoretisch daran, sondern die beschreiben ihre Erfahrungen. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe im Elend zu Gott gebetet und er hat sich mir nicht gezeigt. Und wenn er sich mir gezeigt hätte, dann hätte ich geglaubt, aber wo ist er denn? Ja, so, Er erzählt was von übernatürlich, er erzählt was von einem lebendigen Gott, aber der war ja nie da. Wo war er denn? Und interessanterweise gibt es Leute, die genau das Gegenteil erlebt haben. Also ich bin aus einer Sucht heraus zum Glauben gekommen. Ich war vorher bei Psychotherapeuten, Suchtberatung, ich war überall. Und irgendwann habe ich eine Gebetserfahrung gemacht und die hat in mir etwas freigesetzt, was mich dann befähigt hat, eine Therapie zu machen, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu machen. Also ich habe tatsächlich am Anfang meines Glaubenserlebnisses stand eine, wie soll ich das sagen, ein, ein Abschneiden von einer Gebundenheit und ein Beatmetwerden zu einem neuen Leben, das ich mir nicht anders erklären kann. Dann kann man sagen, ja, es gibt Leute, die haben gebetet, sind immer noch so krank, Es gibt Leute, die haben nicht gebetet, sind trotzdem frei geworden. Da kann man ja immer alles irgendwie relativ sagen. Aber lassen Sie das doch mal weg. Sondern ich mache es jetzt mal so wie Maria Magdalena und wie Paulus mhm. und Petrus. Ich beschreibe nur mein Erleben. Und das hat mein Leben komplett verändert. Ja, dadurch sind Dinge möglich geworden, die unmöglich schienen.
1: Nicht nur deins. Also es ist ja bis heute unter Historikern total... Total umstritten. Das fand ich auch echt spannend, interessant, dass das, das zu lesen äh, ist. Total umstritten bis heute. Es gibt keine Erklärung, wie diese zusammengewürfelte Meute von Jüngern von Jesus äh, die das Römische Reich innerhalb von drei Jahrhunderten auf den Kopf stellen konnten. Es gibt einfach, das ist einfach so unwahrscheinlich, dass die das äh, hingekriegt haben. Als Christ sage ich, na ja, also wenn du die Auferstehung mit einpreist und das, was das ausgelöst hat, das, was das ausgerückt hat, dann finde ich es nicht mehr ganz so unwahrscheinlich. Das können Historiker, säkulare Historiker natürlich erstmal jetzt nicht als Argument mit einbauen in, in, ihre, in ihre Gedankengänge. Und ich habe gelernt, also wenn man das eben nicht mit einbauen kann, weil es keine wissenschaftliche Kategorie ist, weil es nicht das Übliche beschreibt, sondern übernatürlich ist, dann, dann sind die da aufgeschmissen. Also, dann geht es tatsächlich nicht, nicht, ist nicht erklärbar.
0: Genau, und ist, in, in, also ich sag mal, man darf jetzt auch nicht in den Fehler fallen und sagen, äh, das Ganze ist jetzt nur passiert, weil die irgendwie Wunder getan haben, weil da übernatürliche Sachen passiert sind. Sondern zwei Aspekte dabei sind total wichtig. Der eine ist, und das gilt bis heute, wenn du verfolgte Christen triffst in Afghanistan, im Jemen, in wo auch immer dann sind da Leute, die sagen, und wenn ich für meinen Glauben sterben muss, dann weiß ich, dass ich ewig leben werde. So wie Christus gestorben ist und auferstanden ist, das ist meine Hoffnung und Zuversicht. Also die haben sich auch damals schon gegen Widerstände durchgesetzt, weil sie wissen, mit dem Tod ist nicht alles aus. So wie Christus auferstanden ist, werde ich ewig leben. Das war die Dynamik, die Hoffnung, das Tolle, das Großartige. Und deswegen konnten die einfach auch sagen, Leute, ihr könnt uns verfolgen, wie ihr wollt. Wir werden uns schützen, wir gehen in die Körper kommen, wir machen Geheimzeichen, ich, Tis und alles Mögliche. Wir sind ja nicht blöd, wir gehen ja nicht mit Absicht in den Tod singen. Aber wenn es dazu kommt, haben wir eine Hoffnung. Und das Zweite, wenn das wahr ist, dass dieser Auferstandene der Regisseur ist, weil er ja lebt, dann erklärt das auch nochmal eine ganze Menge, weil dann ist das, dann ist nicht unsere kirchenleitende Strategie das Entscheidende, sondern dann ist er der Entscheidende. Und was der alles schon zusammengekriegt hat, dieser lebendige Gott, das hätten wir doch nicht hingekriegt. Also kommen Flüchtlingsströme 2015, wir denken, die Welt geht unter und was passiert? Es gibt eine Erweckung unter Afghanen und Iranern, wie es sie noch nie gegeben hat. Also, Gott führt ja manchmal hinter dem, was wir sehen, nochmal eine ganz eigene Regie. Und das finde ich schon auch ziemlich faszinierend.
1: Leider sagen dann manche Christen trotzdem, da geht die Welt unter, wenn die Flüchtlinge kommen. Aber das ist eine andere Frage. für einen anderen Andere Podcast. Frage, das anderes solch, Thema. Ein ganz ärgerlich trech. genug.
0: Müssen wir aufpassen, dass ich mich da nicht aufrege. Ja, über nee, die genau. Dinge. Ich
1: will dich jetzt auch gar nicht anpieksen. Aber ich möchte mal auf das zurück, was du gesagt hast, mit der Hoffnung. Also Hoffnung über den Tod hinaus und und da ist etwas jetzt und hier in unserem Leben, weil Jesus auferstanden ist, was echt den Unterschied macht. Du hast vorhin 1. Korinther 15 angesprochen, das große also. Kapitel über das Leben nach dem Tod. Ich habe den Vers hier rausgezogen, dass Paulus schreibt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also damit zitiert er ein Sprichwort der damaligen Zeit. Mhm. Und äh, er, er erklärt damit die Auferstehung zum Herz des christlichen Glaubens, zum Kern, zum Fokus, zum Brennglas, wo er sagt, daran entscheidet sich alles. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und dann stehen auch die Toten nicht mehr, dann gibt es keine Auferstehung von den Toten. Und wenn es die nicht gibt, dann ist unser ganzes Leben auf die biologischen Lebensjahre von null bis heute 80, 83, 85, wie auch immer, begrenzt. Und dann muss der ganze Sinn, muss auch in dieser Zeitspanne geschaffen und geschöpft werden. Und dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann geht's nur um das Hier und Jetzt. Und da formuliert er, finde ich, was Auferstehung heute für, für uns heute auch im 21. Jahrhundert bedeutet. Und das macht, das lese ich jetzt nicht vor, aber das, das ist ja sein, seine Argumentation in 1. Korinther 15, sagt, nun ist Jesus aber auferstanden und damit dreht sich das Ganze rum und er sagt, und deswegen sind wir nicht morgen tot, sondern wir leben, wir haben eine ewige Hoffnung und deswegen geht es um mehr als Essen und Trinken. Und das ist die Dynamik, die, die, glaube ich, in den ersten Jahrhunderten da freigesetzt worden ist und die auch heute... Menschen erleben bis hin zu den verfolgten Christen, was es ja gerade beschrieben.
0: Also ich würde theologisch, was die Auferstehung angeht, die Christologie angeht, ne, was die Erlösung angeht, wenn ich total bei Paulus seine philosophische und anthropologische Einschätzung würde ich durchaus widersprechen. Äh, ich denke nicht, dass man, wenn man den Auferstanden nicht hat, einfach nur fressen und saufen sollte, weil das haben die Hedonisten gesagt, aber es gab auch Leute wie Seneca, die haben gesagt, wenn du dir was Gutes tun willst, dann lebst du maßvoll, ja, dann hältst du Maß und Mitte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass zum Beispiel Großzügigkeit oder treue Werte sind, die jedem gut tun, ja. Nicht nur Absolut. Es ist nicht nur im Sinne von Mann, ich hätte so gerne, ja, mich quer durch die Nachbarschaft gedingsbumst, ne, mit allen Frauen, die da so sind, ne, aber ich durfte ja nicht, weil ich Christ bin. Das ist doch viel zu cool kurz, das ist doch blöd, sondern das tut ja auch meiner Ehe und meiner Familie gut, wenn ich mich dran halte. Aber, das noch zu sagen, was Paulus auf jeden Fall deutlich macht, ist, hier bei Jesus geht es eben auch nicht nur um ein Wohlfühlding, es geht eben nicht nur darum, dass wir hier Moral haben, wie man sich verhalten soll, sondern es geht darum, hier geht es um alles. Und wenn das wahr ist, wenn es da ein ewiges Leben gibt, dann darf mich das auch alles kosten. Das hat ja auch was mit Kosten der Nachfolge zu tun. Dann setze ich mich ein, dann folge ich ihm. Und die Gemeinde am Anfang, ich habe vorhin gesagt, dass eine, das eine ist, dass Jesus Regie geführt hat und dass sie wussten, sie können ewig leben. Das andere ist, die haben sich gekümmert um die Witwen und Waisen und ihre Glaubwürdigkeit haben die aus ihrer sozialen Aktion gekriegt. Und die haben sich eingesetzt. Es hat dir etwas gekostet zu glauben. Und das, glaube ich, ist der eigentliche Punkt, den auf den Paulus hinaus will. Wenn er sagt, wenn das das eine und alles ist, dann lass uns nicht so ein badewann kuschel wellness jesus hier konstruieren, den man manchmal heute leider auch hört, sondern... Dann ist er der Herr der Welt, dann entscheidet sich an ihm die Frage nach ewigem Leben. Und Mensch Meier, das darf mich doch viel kosten. Also, das heißt, Auferstehung
1: lädt mein Leben vor dem Tod mit Sinn auf, also sozusagen zwischen jetzt und meiner letzten Atem, meinem letzten Atemzug. Aber ich finde, es lädt ja auch die Zeit danach mit Sinn auf. Oder das macht sie, es öffnet dafür überhaupt die Tür. Ähm, anderes Kapitel aus dem Neuen Testament, wo es um die Auferstehung geht, ist 1. Thessalonicher 4 wo Paulus schreibt, wir wollen die, die, euch, liebe Leser, also Brüder und Schwestern, die er anschreibt, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die schon gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also ich glaube, erst die Auferstehung von Jesus und deine und meine, also diese Aussicht auf unsere eigene Auferstehung, die machen Hoffnung überhaupt erst möglich. Ich habe mich das ganz oft gefragt, wenn ich so Leid und Tod nah mitkriege bei Beerdigungen, bei, bei Menschen, die mir ein bisschen näher stehen, die ich gut gekannt habe vielleicht. Wie halt wie hältst du das aus, wenn du nicht über, von der Auferstehung weißt? Also wie hältst du das aus, wenn du nicht wenn du nicht die Perspektive haben kannst, Mensch, Jesus ist auferstanden und diese Person und ich auch, wenn wir ihm vertrauen, ey, wir werden Anteil daran haben. Wir werden das auch erleben. Ich war vor zwei Wochen auf einer Beerdigung. Unser ältestes äh, Gemeindemitglied ähm, die Dame war schon länger im, im, äh, im Pflegeheim und so, also hat ein bewegtes Leben gehabt, hat, äh, hat Jesus vertraut und so. Und ich habe das dann, ich habe das dann einer, einer älteren Freundin von mir äh, geschickt per WhatsApp, die schon, die weggezogen ist, die nicht mehr hier wohnt, und habe gesagt, hier ähm, so und so ist gestorben. Weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Und dann sagte die nur in einem Satz. Ach, dann ist ja gut, dann ist sie endlich zu Hause. Und das meinte die ganz positiv. Und ja. so war die ganze Beerdigung. ja. Also das, natürlich ist es traurig und Abschied und und, und ähm, Tränen und Schmerz. Gar keine Frage. Und gleichzeitig war da so eine so eine Ebene drin, dass die Leute immer wieder diesen Gedanken hatten, ja, jetzt ist sie daheim, das ist gut so. Also wir freuen uns, es tut uns leid, aber wir freuen uns für sie und wir freuen uns auch drauf. oder Oder können wissen, dass wir irgendwann sie auch wiedersehen werden, weil diese Auferstehung da ist und die steht und fällt mit der Auferstehung von Jesus. Also da finde ich nochmal, ja. als Hoffnungszeiger in die Zukunft ist Auferstehung ähm, ein unverzichtbarer, auch da ist ein unverzichtbarer Kern im christlichen Glauben.
0: Ja, da möchte ich mal zwei, zwei Erlebnisse zuschildern. Auch Das eine war 1990, im Februar habe ich einen Hilfstransport mit organisiert, damals nach Rumänien. Da ist Ceausescu gefallen und man sah dann die Bilder von Kinderheimen. Also ein bisschen eine ähnliche Situation, auch wie man das jetzt mit der Ukraine so wahrnimmt. Also irgendwie man hat die Bilder gesehen, man wusste, man kann da hinfahren, es ist nicht weit. Und dann haben wir einen Hilfstransport organisiert und sind in ein kleines Dorf gefahren in Rumänien, weil in der Nähe von Temisch war und dort... Gab Es ein Kinderheim und eine christliche Gemeinde, zu denen wir Kontakt hatten und auch eine, ein Krankenhaus, wo wir ein paar Sachen hingebracht haben. Und dort war ein völlig heruntergekommenes Dorf. Ja? Die Straßen waren schlamm, die Häuser waren kaputt und da stand mittendrin eine orthodoxe Kuppel, die war vergoldet. Und wir haben evangelische Christen getroffen und zu denen habe ich dann so, so ein bisschen despektierlich gesagt, also ihr seid hier arm und so und die, die orthodoxe Kirche ist so reich. Und die haben sich dem vehement dagegen gewehrt, die haben gesagt: Halt, 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 das ist Unsere Hoffnung, der Himmel kommt noch. Also, dieses Goldene war das Bild dafür, dass der Himmel noch kommt. Und das sagen wir, das ist nicht, die haben uns nicht ausgenutzt, sondern dafür haben wir alle gespendet, auch wir Lutheraner hier vor Ort, weil es uns in dem Elend daran erinnert, da kommt noch was. Also, es hat mich so berührt, dass ich gedacht habe: Mann, mhm. was ist, bin ich für ein westlich arroganter Typ, der hier ankommt. Ich habe es nicht begriffen. Zweite Erfahrung. Russland Kostroma, da wo die Zaren herkommen, die die Romanovs in dem kleinen Ort, war ich bei einem Pastor, bei einem, bei einem Priester, einem orthodoxen Popen. Und der hat eine Kirche wieder aufgebaut. Der war Dissident zur Sowjetzeiten, deswegen haben die den in so eine kaputte Kirche da verbannt. Und der hatte Ikonen selber malen lassen. Und eine Ikone, die er gemalt hat, da sieht man Jesus mit so einem Strahlenkranz und in seiner Hand ist ein Embryo und der Embryo weint und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ah, das ist jetzt bedeutet doch wahrscheinlich, dass das eben abgetriebener Embryo und Jesus weint jetzt mit dem Embryo, dass er nicht leben durfte. Und dann sagt er, nee, nee, du hast doch den Strahlenkranz gesehen, das ist der himmlische Jesus, der Embryo ist bei ihm. Und die weinen im Himmel gemeinsam über die Mutter, die jetzt so traurig sein muss, dass mhm. sie dieses Kind nicht haben kann. Also da war mitten in der Situation eine Schwangerschaftsabbruch sozusagen die Hoffnung auf die Ewigkeit, sowohl für dieses Kind als auch in der Hoffnung auf die Mutter drin, und zweimal orthodoxe sagen, das sage ich nicht unbewusst, auch in dieser Zeit, wo so ein bisschen den orthodoxen gerade Kriegsträumerei vorgeworfen wird. Also was für eine wahnsinnige Hoffnung beides gespiegelt hat, und davon möchte ich mich ja auch anstecken lassen, das ist ja was wert, das ist ja großartig.
1: Ich denke gerade an ein Erlebnis, und ich versuche das mal ganz behutsam zu erzählen, das ist nicht, ist nicht nur meine Geschichte, und aber die die passt da ganz gut zu. Mich hat vor ein paar Jahren ein Freund angerufen, weil sein Kind gestorben ist. An dem, also
0: mhm.
1: in dem Moment, als es passiert ist, kurze Zeit später. Ähm, noch in einem Alter, wo es im Gitterbett lag mhm. und ich bin da hingekommen. Ähm, die hat noch irgendwie eine Familienfeier. Also im Wohnzimmer saß die Familie bei der Feier. Im Nebenraum ähm, lag das tote Kind. Es waren ein paar Leute aus der Gemeinde mit da. Ich war da, dann kam die Polizei. Die kommt ja immer, bei, wenn, wenn so Kindstod unklar ist. Dann haben die da Gespräche im Flur geführt. Das war also alles ganz, ganz unwirklich, ganz fies die ganze Situation. Und ich habe das nicht oft, aber ich hatte, haben wir ein bisschen gebetet da in, in dem Zimmer, und ich hatte ein Bild, einen Eindruck, habe Jesus gesehen und einen vielleicht acht oder neunjährigen Jungen, der neben Jesus steht im Himmel und ich habe irgendwie gewusst, dass dieses Kind und äh, also ne, sozusagen später, das ist die Zukunft dieses Kindes ja, ja. und sie beginnt jetzt. Also sie sie hat es ist jetzt ein ganz ganz schlimmer Verlust mit allem Dramatischen und und da sind wir alle auch Teil davon. Also ich ja nur ein bisschen als jemand, der da einfach nur dazugekommen gekommen ist, ähm, die Eltern natürlich sehr viel mehr und so. Aber da ist eine eine Auferstehungsdimension mit drin und eine eine Hoffnung, eine Zukunft drin, die ist so ganz kurz für mich aufgeblitzt und ich kann dir das nicht beweisen und ich kann das, ich aber aber es war irgendwie sehr klar und ähm, und das ist so ein bisschen, das kommt jetzt hoch bei mir, wenn du das von der Ikone erzählst oder von, diese, von ja. diesem Bild erzählst und das ist das ist doch das, was Christen glauben können und das ist das finde ich, was an Auferstehung von Jesus auch anfängt und und dranhängt, also deswegen würde es mir total schwer fallen die die Auferstehung von Jesus irgendwie auszublenden und zu sagen, das brauchst du nicht, wenn du kannst auch so christ sein, ja, musst du jetzt nicht irgendwie äh, denken können oder glauben können. Also das ist einfach so miteinander verbunden. Ja. Ich kriege das gar nicht auseinander.
0: Nein, ich ich auch nicht und ich will es auch gar nicht auseinander kriegen. Also wir haben darüber gesprochen, dass das ganze historisch belegbar ist. Wir haben darüber gesprochen ähm wie glaubwürdig die Berichte sind. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch physikalisch gar nicht auszuschließen ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine erkenntnistheoretische Sache ist. Wir haben über ganz vieles geredet, aber es hat vor allen Dingen wirklich eben auch diese Dimension, da sind wir nochmal bei Rudolf Bultmann, es ist Teil unseres Kehrückmaß, unserer Verkündigung, dass der lebendige Gott wirklich lebt. Und wenn ich das wissen kann, wenn ich weiß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, das gibt mir doch eine Kraft, eine Freude, eine Zuversicht, das gibt mir eine Hoffnung, von so einem Kind, ne? Gerade eben. Natürlich sind die Eltern fix und fertig. Ich habe als Pastor auch das öfter erlebt, dass Kinder gestorben waren. Du musst sie beerdigen. Die Familie sind total im Eimer. Und gleichzeitig hast du diese Hoffnung, dieses Leben. Das ist doch. Ich finde das. Gewaltig. Und die Bibel kennt ja beides. Jesus ist gestorben. Die Hoffnung war kaputt. Die Frauen waren verzweifelt. Die Jünger sind zurückgelaufen. Die wussten nicht, wie es weitergeht. Die Bibel verschweigt ja nicht diese Momente des Sterbens, des Todes, des Verzweifeltseins, des Zweifelns, des nicht weiterwissens Und genau da hinein kommt die Hoffnung. Und wir sind manchmal so, dass wir uns denken, weil wir das Elend der Welt sehen, sagen wir lieber nichts über die Hoffnung, damit wir das Elend irgendwie nicht, nicht beschönigen oder so. Aber mhm. genau jetzt, dort muss man es doch sagen, mhm. muss man es doch hoffen.
1: Ja, wir wollen halt keine Jenseitsvertröstung betreiben, was ja auch nicht immer gut gelaufen ist in der Kirchengeschichte, aber... Aber ich habe den Eindruck, das Pendel ist viel zu weit in diese Richtung geschlagen. Wir sind so diesseitig geworden, äh, oft in unserem Denken schon, äh, und weil wir, weil wir eben diese, den, den, uns den Vorwurf nicht aussetzen wollen jenseits Verdrüssung, dass wir das fast schon ausblenden, was eigentlich Kraftquelle sein müsste und kann.
0: Und dann holen wir es uns aber über Reinkarnation oder sonst was wieder rein, dass wir doch irgendwie eine Ewigkeitshoffnung konstruieren aus einer anderen Religion. Mhm. Also, weißt du, von meinem auferstandenen Herrn soll ich verschämt reden und dann aber alles andere irgendwie mir über Waldorfpädagogik doch wieder anlesen? Nö. Mhm. <lacht> Dafür bin ich einfach viel zu gerne Christ und viel zu gerne mit diesem Jesus unterwegs.
1: Uwe, was letzte Frage von mir an dich heute. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt oder die sagt, also ja, Jesus finde ich schon irgendwie interessant. Ähm, vielleicht bin ich auch Christ, weiß ich noch nicht. Aber das mit der Auferstehung, boah, das fällt mir echt schwer. Also jetzt kommt Ostern und ich weiß, da geht es irgendwie um Auferstehung damals, in, in das leere
0: Grab und alles. Aber boah, ich weiß nicht, ich tue mich da schwer. Also ich habe ja, mein Lieblingsjünger ist ja tatsächlich Thomas. Ähm, und ich bin von meinem Wesen her auch so jemand, ich ich genieße es, dass Gott meine Zweifel und meine Fragen aushält. Und da gibt es genug. Ich würde der Person wirklich empfehlen, zu sagen, Sag's doch mal Gott, wie es ist. Sag ihm doch mal, ich begreife das nicht. Ich verstehe das nicht. Und wenn das wahr ist, dass du auch verstanden bist, dann gib du mir doch eine Antwort. Erklär mir das irgendwie. Und da denke ich, das will ich eben nicht ins Natürliche reinziehen. Das, das, lass doch, wenn das wahr ist, dass Jesus lebt, wird er eine Weise finden, sich dieser Person mitzuteilen? Da bin ich relativ relaxed und ich würde der Person gönnen, so wie dein Gebet damals, ich glaube zwar nicht, dass es dich gibt, aber falls, genau so zu beten. Wenn das wahr ist, dann begegne mir, wie auch immer und wann auch immer, aber bitte, ich möchte es gern erfahren. Und du, was würdest du der Person mitgeben oder was würdest du überhaupt so gerne Menschen über Ostern mitgeben?
1: Das haben wir gerade eigentlich in dieser ganzen Podcast-Folge jetzt 52 Minuten lang gemacht. Also ich, genau, ich würde, ich, vielleicht fasse ich es nochmal zusammen und das ist auch das, was ich jetzt mitnehme aus, aus unserer Folge. Ja. Ähm, bei der Auferstehung von Jesus geht es um ein historisches Event und gleichzeitig etwas Übernatürliches, etwas nicht Verfügbares. Es geht um etwas, was im Leben von Jesus passiert ist und was in dem Sinn Geschichte ist. Und es ist aber auch etwas, was jetzt passiert und in deinem und meinem Leben eine Realität entfaltet. Es ist etwas, was Sinn in dieses Leben hineinspendet und was eine Tür aufmacht für die Zeit nach dem Tod, für ein Leben nach dem Tod. Und all diese drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, diese drei Spannungsfelder, die sind zusammengebunden in, in diesem Geschehen, in diesem Moment, wo die Bibel, wie du sagst, sehr keusch ist. Und das nehme ich auch mit von heute. ist mir nochmal neu klar geworden, so dass du das vorhin so beschrieben hast, wie wenig die Bibel eigentlich mit dem Mikroskop arbeitet aber wie viel sie mit einem Resonanzraum im Nachhinein dann arbeitet und wo wir merken, oh ja, da muss was passiert sein, sonst wäre all das nicht möglich.
0: Ja, das ist auch das, was was mich so immer wieder fasziniert, ne, dass Auferstehung uns ja daran erinnert, Gott selber lebt und wenn das wahr ist, dann sitzt er im Regimente, dann hat er den Überblick und das ist manchmal führt es dazu, dass man denkt, ich verstehe es nicht. Wenn du, doch, wenn du doch da bist, dann tu doch mehr. Und gleichzeitig erinnert es mich daran, Mensch, es ist nicht verfügbar. Wie hat jemand immer so schön gesagt, was ist das Geheimnis des Glaubens? Es gibt einen Gott und ich bin es nicht.
1: Und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass du und ich das nicht sind. Uwe, vielen Dank fürs
0: Gespräch. Ja, danke Jörg. Es macht Spaß mit dir.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.